0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta es la tercera vez que grabo este episodio. Así que más vale que salga sumamente bien, que no haya ningún error. Porque, bueno, últimamente he estado teniendo problemas con la memoria de mi computador. Entonces, grabo un episodio y no se guarda el audio. El día de hoy vamos a conversar sobre la meditación. La verdad es que llevo mucho, mucho, mucho tiempo queriendo hablar sobre esto porque es un tema también bastante popular. Pero no quería hablar de esto porque no me sentía con la suficiente experiencia para conversar esto con ustedes. Hoy llevo ya tres años, más o menos, meditando. He tenido ya resultados en los momentos donde más lo necesito y quería conversar de la meditación con ustedes porque la meditación es algo que te puede cambiar la vida. Transformar tu persona a un nivel que tú no te puedes imaginar. Hoy quiero contarles mi experiencia con la meditación, lo que yo he aprendido de ella, lo que es la meditación, por qué todo el mundo nos recomienda meditar. En este episodio voy a darte tips y consejos para que comiences a meditar. Vamos a hablar sobre cinco tipos de meditación a los que yo he llegado que tú puedes utilizar día a día y todas las cosas positivas que nos puede dejar la meditación. ¿Qué es la meditación? En una vista general, la meditación es el ejercicio para familiarizarse con tu mente, con tu cuerpo, con tu respiración, con tu vida, con tu mundo interno. La meditación es un ejercicio que uno hace para Aprender a controlar tu mente y que ella no te controle a ti. Creo que esa es la vista general de la meditación. Seguramente hay más descripciones por ahí, filósofos o personas que saben mucho más que yo. Quiero aclarar que yo no soy ninguna experta, que simplemente voy a hablar de mi experiencia con la meditación. Lo que yo he aprendido de personas que saben y también... En la práctica. Y bueno, esta meditación es para ejercitar la familiarización con nosotros. Vivimos en un mundo muy mental. Pasamos todo el tiempo en nuestra mente. Prácticamente no estamos presentes. Siempre estamos o en el futuro o en el pasado. Y es muy difícil para nosotros estar presentes porque siempre estamos en otro lugar y ese lugar es nuestra mente. Prestándole atención a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son los que crean nuestra realidad. Tus pensamientos crean tu realidad. Porque cuando tú tienes un pensamiento y te lo crees, o te involucras con ese pensamiento, lo tomas y te identificas con esa idea o con lo que estás pensando, tu cuerpo genera una emoción. Y esa emoción libera químicos en tu cuerpo que te hacen experimentar ese pensamiento como una realidad pensamiento, emoción y luego tienes la experiencia de vida. Por ejemplo, puede que en tu vida todo esté normal, que todo esté bien o que todo sea igual que siempre, pero tienes pensamientos negativos, comenzaste a sentirte mal y luego te deprimiste y tu vida cambió. Ves las cosas de modo diferente, te pasan cosas distintas. Cuando uno está negativo también y anda pensando cosas negativas te sientes negativo y cosas negativas te pasan, se te caen las cosas, nada te funciona y también esto reconfirma tu experiencia. Entonces eso es lo que pasa en nuestra vida porque todo lo que nosotros experimentamos, esto está comprobado por la ciencia, todo lo que nosotros vivimos y experimentamos proviene de dentro de nosotros. Ya que nuestros estímulos, nuestras sensaciones y experiencias internas definen cómo vamos a interpretar la vida que está allá afuera. Entonces, todo lo que vivimos proviene de dentro de nosotros. Y hay millones de experimentos que comprueban esto. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto este experimento donde a una persona la sientan y les colocan un, un brazo de mentira, de plástico, y se tapan ellos con una frazada su brazo y le ponen su mano a través de una muralla y comienzan con un pincel a tocarle los dedos a su mano real y a la mano de plástico entonces el cerebro comienza a asimilar la sensación con la mano de plástico como si fuese su mano entonces en un momento va el doctor y le pega con un martillo en la mano de plástico y la persona reacciona quitando la mano, pensando su cerebro pensó que era su mano de verdad y sentía el dolor del golpe aunque nunca fue golpeado esa persona. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los juegos de realidad virtual. Tú estás viendo que te vas a caer en un barranco o que alguien te está atacando y tu cerebro cree realmente que estás siendo atacado. O cuando vemos una película, tu cerebro no sabe que es real o no. Tú tal vez conscientemente sabes que lo que estás viendo no es real, pero tu cerebro va a actuar como si fuese real. Y cuando vemos una película... Tú sabes que tú no estás en la película, pero sientes y te involucras como si estuvieras viviendo y experimentando lo que cada personaje vive. Lloras, te enojas y te involucras totalmente en una película. Entonces, esa es una explicación primero para entender cómo funcionamos nosotros, entender que nuestro cerebro se cree todo, entender que nuestros pensamientos crean nuestra realidad y que todo nuestro mundo y nuestras experiencias provienen dentro de nosotros. Esto es súper importante de entender porque hoy en día existimos en un mundo con demasiados estímulos. Estamos constantemente preocupados de un montón de cosas. Nuestra atención está dirigida a muchas cosas al mismo tiempo. Que tu mamá, que tu papá, que mañana, que la tarea, que... Este evento que tienes que hacer, que tus amigos, que tu vida, que la película, que la serie, que, que tienes que comer, que tienes que ir al baño, que tu celular, que la notificación, que un millón de cosas que tu cerebro le tiene que prestar atención. Y también nosotros estamos todo el día pensando, tu mente no se calla. Uno se va a acostar pensando que va a dejar de pensar y luego tienes sueños y tus sueños también, sigues pensando, sigues creando situaciones ficticias. Al final, tu mente nunca se calla por completo. Entonces, la meditación es un momento en donde tú le dices a tu mente y a tu cuerpo quédate quieto, cálmate, pausa, por favor, pausa, detente un poco, todo está bien, vuelve al presente, concéntrate en tu respiración, concéntrate en tu cuerpo, en tus sentidos, y detén tu mente un poco. Baja las revoluciones. Y de hecho, la meditación tiene efectos muy positivos en nuestra vida. Por ejemplo, aumenta la creatividad, disminuye el estrés, disminuye la depresión, nos ayuda a concentrarnos mucho más, nos expande la conciencia, nos volvemos más presentes en una situación estresante, Puede que se torne menos estresante gracias al ejercicio persistente de la meditación. También nos hace conectar con nuestro mundo interno, nos hace conectar con el presente. Eso nos relaja y tiene muchos beneficios a nivel cerebral. De hecho, cuando tú meditas y le das este break o este descanso a tu mente, uno comienza a reparar neuronas o no sé, empiezan a ver mejoras a nivel neuronal por ejemplo, si aprendiste algo al meditar, tu mente va a fortalecer esas redes neuronales, entonces la meditación es súper positiva en este mundo, en nuestra vida porque nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a vivir la vida con control porque pasa que cuando tú no practicas la meditación tú no tienes control de ti No tienes control de tu mente. Tu mente te controla a ti. Entonces, cuando comienzas a practicar la meditación, el ejercicio es obligar a tu cuerpo a sentarse, a quedarse quieto y observar tus pensamientos. Observar lo que está pasando dentro de ti. Colocar tu atención, ya sea en un sonido, ya sea en tu respiración o en alguna sensación. Pero principalmente el ejercicio que más se utiliza es... Prestarle atención a tu respiración y también a tu cuerpo. Y tú tomar el control de tu máquina. Porque nosotros estamos todo el día haciendo, moviéndonos, pensando. Y no nos damos cuenta en el día a día de lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos millones de pensamientos en un día. Y muchos de esos pensamientos pueden no ser muy buenos. Y... Volviendo a lo que dije al comienzo, tus pensamientos crean tu realidad. Entonces, si tú vas de manera inconsciente por la vida y tienes un pensamiento no muy bueno, te vas a sentir mal y luego vas a tener una experiencia de vida no muy positiva. Y luego te vas a preguntar, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan miserable o por qué me siento tan triste? ¿Te has puesto a observar tus pensamientos? ¿Te das cuenta de lo que estás pensando? ¿Cuándo comenzaste a sentirte así? Y la meditación nos ayuda a eso, a mirar hacia adentro. Tu mente se cree todo lo que tú piensas. Y tus pensamientos no son todos verdad. Muchos de esos pensamientos son originados por creencias que también pueden no ser tuyas. Nosotros fuimos condicionados por la sociedad, por nuestra familia por nuestro entorno, a ser una persona. Uno cuando es niño viene totalmente puro a este mundo, como un papel en blanco. No hay dolor dentro de ti, no hay rencor, no hay tristeza. Simplemente eres un ser puro. Y luego tu familia, tu entorno, tus amigos y las situaciones que vas viviendo en tu vida, las experiencias, te van formando como persona. Y en la edad que uno hace esto, es cuando nosotros no somos conscientes de nosotros. No decidimos qué dejar entrar y qué no. Simplemente absorbemos todo y aprendemos todo lo que nos enseñan. Tus padres te enseñan a ser de una cierta forma. Y la sociedad también te condiciona a comportarte y a pensar y a creer ciertas cosas. Y bueno, para todas las personas es distinto. Todos nosotros crecimos en un lugar diferente... Tu persona no va a ser la misma si tú creciste en Japón o creciste en Estados Unidos o creciste en Argentina o en Chile. Te vas a dar cuenta de que la cultura y también la familia y todo eso nos va condicionando y transformando en estas personas que luego terminamos muy dañadas. Terminamos con muchas cosas que nosotros no elegimos. A veces puedes tener creencias que aceptaste porque tu mamá cree eso, o tu papá cree eso, o tu abuelita creía eso, y tú nunca te detuviste a preguntarte, ¿yo quiero creer esto? Y, por ejemplo, yo, antes de comenzar a meditar, yo, por ejemplo, tenía un montón de pensamientos súper limitantes, inseguros, y creencias que... Nunca me había detenido a decir si yo estaba de acuerdo con esto o no. Yo, de verdad, era una persona muy distinta. Yo, por ejemplo, tenía la creencia de que ser gay era malo, que no era bueno. ¿Por qué? Porque me enseñaron a creer eso. Crecí en una familia religiosa... Y siempre me estuvieron diciendo de que los gays y las lesbianas no eran hijos de Dios. Y luego, cuando era adolescente, empecé a cambiar poco a poco esa idea porque no quería creer eso. Pero aún así, esa creencia estaba en el fondo de mi mente. Estaba programada en mi persona. Y pasa que nosotros estamos programados. Al igual que un computador. Tenemos un programa que... Corre de manera automática en nuestra vida. Y ese programa no lo programaste tú. Fue condicionado, fue programado por la sociedad. Y obviamente aquí no es como para culpar a nadie. Esto es algo que sucede inevitablemente. Porque cuando uno es niño aprende todo lo que ve y lo que le dicen y la familia. Y también crecimos en un mundo inconsciente con personas inconscientes que no saben lo que están haciendo, que ni siquiera son conscientes de su propio programa. Entonces, obviamente, vamos a estar súper dañados con un montón de cosas que no son nuestras. Y a veces también uno puede tener rasgos de su personalidad que uno dice, ah, es que yo soy así. ¿En serio eres así? Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo soy enojón, es que yo soy torpe, es que yo soy inseguro. Es que yo no puedo hablar en público. Y yo te pregunto, ¿cuando eras niño, eras una persona enojona? ¿Eras una persona insegura? ¿Eras una persona que no podía hablar en público? Lo más probable es que no. Obviamente hay rasgos de nuestra personalidad que son auténticos desde que somos chiquititos, pero hay muchas cosas que no venían con nosotros. Cuando uno es niño, es súper inocente, es súper feliz, es libre. Y luego la vida te enseña cómo tienes que comportarte, que tienes que usar tenedor, a que tienes que hablar bien a los demás y que tienes que decir gracias, perdón, etcétera. Los modales, tal vez naciste en una familia religiosa, tal vez naciste en una familia agresiva y aprendiste que el amor es agresión y luego en tu vida vas a seguir buscando... Ese amor o esa creencia que tú tienes sobre el amor y te vas a preguntar algún día por qué siempre tengo relaciones tóxicas y no sabes por qué. Y el porqué de nuestros comportamientos es por nuestro programa, es por nuestro condicionamiento, es por nuestros pensamientos y emociones que tenemos día a día. Al final los pensamientos son un resultado de nuestro programa. La base de nuestros pensamientos es nuestro programa. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Es súper importante entender esto sobre nosotros porque, porque ahora vamos a entender por qué la meditación es tan importante en tu vida si quieres convertirte en la persona que tú deseas. En una persona libre, en una persona que no sea controlada por su cerebro, por su mente, ni tampoco controlada por su programa del pasado, por por haber sido condicionado de una manera inconsciente. Dejar de correr este programa inconsciente y comenzar a programar tu persona como tú deseas. Y para hacer eso necesitamos la meditación. La meditación a un nivel superficial puede ser para lo que dije al comienzo, para estar más tranquilo, para relajarte, para concentrarte mejor, para mejorar tu memoria para tener más creatividad, etc. Pero creo que lo más poderoso que puedes hacer con la meditación es reprogramar tu persona, conocerte, observarte y traer esa conciencia a tu día a día en esos momentos de inconsciencia. Hay muchas ideas equivocadas de la meditación. Por ejemplo, yo pensaba que meditar era sentarse a no hacer nada y no pensar. Y para mí eso era súper difícil porque yo soy una persona que tiene una actividad mental muy, muy grande. Mi mente puede estar concentrada en cinco cosas a la vez y a veces me encuentro empezando una cosa, luego haciendo otra. De hecho, ayer me dio mucha risa porque me quería acostar, empecé a abrir mi cama, empecé a sacar los cojines, los peluches que tengo y luego dije, ah, pero tengo que cerrar la cortina. No terminé de abrir mi cama Empecé a cerrar la cortina y luego dije, ah, pero me quiero meter a mi cama. Y me empecé a sacar el pijama, empecé a sacarme el pantalón. Y no terminé de sacarme el pantalón. Empecé a abrir mi cama y luego empecé a cerrar la cortina. Y me quedé como con los pantalones medios abajos y empezando a cerrar la cortina. Y me dio mucha risa porque no terminé una sola cosa. Y se veía ridículo. Si alguien me veía con los pantalones abajo tratando de cerrar la cortina y haciendo otras cosas... Se, se veía ridículo. <risa> y me pillo muchas veces haciendo eso. Y también con los pensamientos. De repente me encuentro pensando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces la meditación me ha ayudado a calmar mi mente. A calmar mi vida. Y a observarme en mi día a día. Porque la meditación no trata de sentarse a no hacer nada y no pensar. El ejercicio de la meditación... Al principio, sobre todo, es obligarse a sentarse, a quedarse quieto y mirar hacia adentro. Poner tu atención donde tú elijas. Porque tú puedes decidir a qué le quieres prestar atención. Puedes prestarle atención a tu respiración, para tranquilizarte, para calmar tu cuerpo. O puedes prestarle atención a lo que pasa por tu mente, o a tu cuerpo, o a la música que estás escuchando. Si es que escuchas música mientras meditas. O a los sonidos de tu alrededor. Entonces tú diriges tu atención a voluntad. Y cuando comienzas a meditar es muy difícil para cualquiera que lo intente. Porque uno no está acostumbrado a quedarse quieto. Y tu mente tiene el control de ti. Entonces te sientas y tu mente empieza... Me quiero mover. Me quiero oír. No, esto no sirve. No me va a funcionar. No me funciona. ¿Por qué no me funciona? Y empiezas a pensar un montón de cosas que normalmente no te das cuenta que están dentro de ti problemas, preocupaciones, angustias. Se vuelve tan abrumador que uno no se resiste mucho tiempo y deja de meditar. Y luego dices, es que a mí la meditación no me funciona. No me gusta la meditación, creo que no me sirve a mí. Y ese fue el primer intento. Yo cuando comencé a meditar dije lo mismo, no me aguanté más de un minuto o más, no sé cuánto tiempo aguanté, pero fue terrible, fue difícil, fue muy difícil porque nunca antes en mi vida me había sentado conmigo misma a observar las cosas que pasaban dentro de mí. Normalmente en el día a día yo solamente me involucraba con cada pensamiento, vivía de manera inconsciente, sin mirar, sin observarme, sin elegir conscientemente qué cosas yo quería pensar. Y mi vida era un desastre. Todo el tiempo pasaba enojándome, pasaba sintiéndome mal por millones de situaciones. Era muy miserable y lo único que yo quería era desconectarme de la realidad. Me colocaba a ver redes sociales o a ver películas, a comer excesivamente, a fumar también excesivamente, a tomar, a salir con mis amigos, tratando de distraerme para no pensar estos pensamientos. Y el ejercicio de la meditación es comenzar a mirar la mierda y la basura que existe dentro de ti y comenzar a ser el observador de tus pensamientos y no ser tus pensamientos. Porque cuando tú no practicas la meditación, tú eres tus pensamientos. Piensas algo y ¡ah, es verdad! Pensaste, ¡ay, soy tonta ¡Ah, sí, es verdad! ¡Te lo creíste! Pero cuando comienzas a meditar, el ejercicio es que te sientas a observar lo que pasa por tu mente porque no vas a dejar de pensar. Cuando uno deja de pensar en la meditación es después de haber practicado mucho tiempo porque ya has mirado todo lo que pasa dentro de ti, que en algún momento se calla tu mente. Cuando solamente observas tus pensamientos y los dejas ser sin, involu- sin involucrarte, poco a poco se van desvaneciendo. Entonces cuando comienzas a meditar, comienzas a ver todo lo que existe dentro de ti que en algún momento aceptaste como una verdad y luego te trae mucho dolor. Hay muchas cosas que quedan en nosotros que no son sanas, que no, que no nos hacen bien y que si no le prestamos atención y no buscamos el origen de cada cosa, vamos a vivir de manera inconsciente. Cuando comienzas a ser el observador de tus pensamientos, te das cuenta de que cada pensamiento que surge en tu mente no es real. Simplemente obsérvalo de manera sin involucrarte, sin sentir una emoción. Míralo como si fuesen los pensamientos de otra persona. Míralo desde lejos. Desidentifícate con esos pensamientos porque existen ahí por una razón cuando nunca hemos meditado y comenzamos a meditar, es como un jardín abandonado. Cuando tú no cuidas un jardín, el jardín es la mente, comienza a salir maleza, basura, insectos, y esa maleza después va a destruir tus otras plantas. Pero cuando comienzas a quitar la maleza poco a poco y a plantar pensamientos o semillas de pensamientos que tú eliges, tu jardín comienza a florecer. Ahora te voy a decir cinco tipos de meditación que tú puedes realizar en tu día a día y obviamente hacer el que se acomode a tu persona. La meditación número uno es la meditación guiada. Esta meditación es para las personas que recién van a comenzar a meditar. Para las personas que nunca han meditado antes o que lo han intentado pero no han continuado, las personas que no meditan. La meditación guiada te puede servir muchísimo porque como dice el nombre, es una meditación guiada. Hay una persona que te está guiando a través de la meditación diciéndote qué hacer y esto es súper útil cuando uno está comenzando porque uno no sabe meditar y al comienzo es difícil porque pasan muchas cosas, uno se siente incómodo y cuando tienes a alguien que te está guiando a través de la meditación es mucho más fácil poco a poco familiarizarse con el ejercicio. Y también te enseña paso a paso. Existen muchísimas meditaciones allá afuera. Es importante que tú encuentres la que sea mejor para ti. En YouTube puedes encontrar millones de meditaciones de todo tipo. Te recomiendo que practiques estas meditaciones cada vez que lo necesites. Por ejemplo, te enojaste, algo te hizo sentir mal... Busca una meditación como cómo sentirse bien, o cómo estar en paz, o cómo calmar la mente, o cómo calmar el cuerpo. Cómo sentirme así. Meditación para sentirse de tal manera. La posición para meditar eh, no es necesario que estés súper tenso y estirado como uno cree que tiene que meditar. Busca la posición más cómoda. No te preocupes de tus manos, no te preocupes de si estás en la posición correcta. Lo importante es que estés sentado en una posición donde no te vayas a quedar dormido y cómodo. Porque si estás incómodo va a ser muy difícil concentrarte en la meditación. Y bueno, al principio puede que te dé risa. La voz de la persona siempre es como... Respira profundo, exhala, inhala, todo está bien. Entonces al principio puede ser un poquito difícil... Pero deja que ese sentimiento de incomodidad pase. No le tomes mucha importancia. No te preocupes si te sale bien o te sale mal. Tú sigue practicando. No hay una manera correcta o perfecta de meditar. Simplemente sigue la voz de la persona y hazle caso. Para algunas personas va a ser más difícil, para otras más fácil, pero créeme que con la práctica... Vas a agarrarle vuelo y poco a poco te vas volviendo mejor y vas teniendo más efectos con el tiempo. De hecho, imagínense, yo llevo años meditando y todavía me considero una principiante. Creo que todavía me falta aprender muchas cosas y poco a poco yo creo que voy a ir alcanzando mayores niveles de conciencia o mayores niveles de relajación. Luego, la segunda meditación es la meditación con música. Aquí es una meditación donde lo haces por tu cuenta, lo haces solo. Y siento que aquí está el real desafío, porque aquí tú eres el que tiene el control. La persona que tiene que llevarse de un estado a otro. Entonces, después de practicar la meditación guiada y te sientas ya preparado para comenzar a tener una meditación por tu cuenta, comienza colocándote una música que te guste también, que te relaje, que te haga sentir bien, que no te moleste. Eso es súper importante. Lo mismo colocarte en una posición cómoda, donde no te vayas a quedar dormido. Tratar de hacerlo en un lugar donde no te vayan a molestar, donde te sientas en confianza, cómodo. Aquí es donde tú comienzas a darte órdenes. Una de las cosas que yo hago siempre, todavía sigo haciéndolo, es que cuando me siento a meditar, me obligo a sentarme y a meditar todos los días y me quedo ahí, Hasta dejar de sentir esas ganas de terminar la meditación, porque al comienzo siempre me siento como tengo que hacer esto, no tengo mucho tiempo, tengo tantas cosas pendientes hoy, necesito moverme, no quiero perder el tiempo. Uno comienza a estar muy inquieto al comienzo, pero yo me prometo, me voy a quedar aquí meditando hasta que deje de sentir esta necesidad de correr, esta necesidad de dejar de, de meditar. Y también me concentro como si no hubiese un mañana en mi respiración. Lo que más me ha funcionado entre todas las cosas que he probado es enfocarme en mi respiración totalmente. Lo que te recomiendo es que inhales 5 segundos, aguantes 5 segundos, exhales 5 segundos lo más lento posible... Y aguantes cinco segundos y vuelves a repetir las veces que sea necesario. En la práctica te vas a dar cuenta, sobre todo al comienzo, que de repente te vas a distraer. Vas a irte con un pensamiento, vas a empezar a pensar en algo. Pero el ejercicio no es hacerte sentir mal por ponerte a pensar. Eso es totalmente normal. Lo importante que tú tienes que hacer en ese momento es... Que si te pillas pensando algo, darte cuenta y volver a la respiración. Ese es el ejercicio donde más vas a tener efectos positivos en tu vida. Porque es comenzar a tomar el control de tu mente. Decir, no, 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 en este momento no voy a pensar en mañana, no voy a pensar en todas las cosas y millones de cosas que me preocupan. En este momento es para mí... Para tranquilizarme, para entregarme un momento de paz, de calma, regular mi cuerpo, regular mi mente y concentrarme simplemente en este momento presente. Y concentrarse en la respiración o en tu corazón o en los sonidos te ejercita también volver al presente. Ese es el ejercicio al final. Empiezas a pensar y regresas al momento presente. Te vas, vuelves. Todo el tiempo. Y da lo mismo cuántas veces te distraigas. Vuelve a repetir el ejercicio. Vuelve a concentrarte en tu respiración. Como si no hubiese un mañana. Y obligate. Porque al principio puede ser muy difícil o te puede dar mucha lata hacer esto. A mí me daba mucha lata. Pero un día comencé a entender que tienes que obligarte. Como si fueses un perrito. Tú te tienes que entrenar a ti mismo a tomar el control, a decir que tú eliges lo que piensas. Y si piensas algo, obsérvalo, déjalo pasar y se va a ir. No te involucres, no te enojes, no te trates mal en ese momento, no te preocupes si te sale bien, no esperes ningún resultado, eso es lo otro. Nosotros comenzamos a meditar pensando de que vamos a llegar a alguna parte y eso puede ser peor. A mí también ya me ha pasado que comienzo a meditar es esperando sentir lo que una vez sentí en una meditación y al esperar un resultado termino colocándome más tensa porque espero algo y al esperar algo nada sucede. Y la mejor forma de explicarte esto es, por ejemplo, cuando tú te quieres dormir. Si tú te estás todo el tiempo diciendo duérmete, 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 no te vas a dormir. Todo lo contrario, vas a estar despierto hasta las tantas de la noche porque te estás presionando para quedarte dormido. ¿Y cómo uno se duerme? Simplemente sucede. Dejas de prestarle atención, te relajas y te duermes. Es algo que sucede naturalmente, sin esperarlo. Y lo mismo es la meditación. Entre menos esperes algún resultado, más profundo vas a ir. Solamente concéntrate en tu respiración concéntrate en tus sentidos en lo que escuchas, en la música en tu corazón, en tu cuerpo anda notando poco a poco tu cuerpo tenso y anda relajándolo, desde los pies las piernas, el tronco los brazos, el cuello y la cabeza, la cara es lo último que se relaja es lo más difícil, entonces anda poco a poco notando esas tensiones de tu cuerpo y suelta suelta, relájate y una de las cosas que me ha funcionado mucho para traer calma a mi vida, porque a veces me siento muy ansiosa, o a veces me siento con una emoción muy fuerte, y una cosa que me ha resultado mucho últimamente es comenzar a respirar, solamente concentrarme en mi respiración, y repetirme a mí misma mientras inhalo y exhalo. Todo está bien. Estoy a salvo. Todo va a estar bien. No tengo ningún lugar a donde ir. Todo está bien. Todo va a estar bien. Estoy a salvo. Estoy segura. Todo está bien. No tengo ningún lugar a donde ir. No hay nada que hacer en este momento. Todo está bien. Y me vuelvo a repetir, y me vuelvo a repetir, respirando, inhalando, exhalando y entendiendo de que tus pensamientos crean tu realidad y que tu mente no tiene filtro de lo que tú pones en tu mente, a pesar de que tal vez tengas millones de cosas que hacer, problemas que resolver, etc., al repetirte constantemente que todo está bien, que no tienes nada que hacer, que estás a salvo, le vas diciendo a tu cerebro que puede relajarse, le da el permiso a tu cuerpo para tranquilizarse, bajar la frecuencia cardíaca y también empieza tu cerebro a vibrar mucho más bajo, a un nivel donde después vas a poder observarte a ti mismo de otra manera. Cuando uno llega a un momento de la meditación donde hay total calma, onda, hay un momento cuando logras relajar tu cuerpo, relajar tu mente y ya pasaste la ola de pensamientos, hay un momento donde viene una total calma. Y sientes como que flotas, o no sé, puedes sentir distintas cosas, pero es como que desapareces y solamente existe tu conciencia. Ya tu cuerpo, ya la vida, ya las cosas que te preocupan desaparecen. Y aquí es donde experimentas lo más satisfactorio de la meditación, porque mucha gente cuando experimenta esto, de sentir como que todo se desvanece y que ya nada importa, Tu conciencia es la que empieza a existir, tu verdadera esencia. Y mucha gente no quiere salir de la meditación cuando llega ahí. También pasa que al principio, si lo experimentas por primera vez, te vas a asustar. Porque no sabes lo que está pasando, porque nunca antes lo has sentido. Y puede que eso te desconcentre y tengas que volver al comienzo y volver a ejercitarlo, etc. A mí al comienzo me pasó... Me acuerdo la primera vez que viví este estado de tranquilidad, de paz. No habían pensamientos, no habían preocupaciones, no había un lugar físico, simplemente era mi conciencia. Y no había nada, había un vacío, pero se sentía tan, tan bien que me asusté. Y me acuerdo que sentía que no me quería ir de ese lugar, que quería estar para siempre meditando. Luego cuando me empecé a asustar y todo eso dejé de, de estar así de relajada. Cuando empiezas poco a poco a llegar más profundo, te vas dando cuenta de que tú eres tu conciencia. Aquí es donde comienzas a conectar con tu esencia, más allá de tu cuerpo, más allá de tu mente, más allá del mundo físico que es lo que uno conoce. Y comienzas a ser pura presencia. Y esto en tu día a día te trae muchísimos beneficios. Y más allá de beneficios, te transforma en otra persona. Comienzas a volverte más consciente de ti. Comienzas a notar también los pensamientos que tienes durante el día. Los pensamientos inconscientes. Ese programa que que se repite día tras día. Y poco a poco comienzas a tener el control de ti. A observar a otro nivel. A prestar atención a las cosas de otra manera. Y aquí es donde mucha gente habla sobre el despertar. El despertar espiritual. Que esto sucede... Obviamente, a combinación de muchas otras cosas. Aprender también de ti, aprender de tu mente, aprender de tu vida, conocerte, traer conciencia a las tareas cotidianas, etc. Bueno, vamos a hablar de la tercera meditación, que también creo que es muy, muy importante que la realices. Da lo mismo en qué etapa de tu meditación estás. Y esta meditación es meditar sin estímulos. Aquí es sentarte en algún lugar, en un parque, en tu casa, mirando por la ventana. Si quieres mirar algo, no sé, el techo, tu pieza, estar en un patio, no sé. Sentarte en algún lugar sin música y simplemente sentarte a contemplar el lugar en donde tú estás. Observar, Esto lo he encontrado muy útil y puedo decir que es lo que más me ha hecho conocerme y hacerme mi amiga al final. Porque uno nunca deja de conocerse, pero sí cuando comienzas a aburrirte y a no pensar nada y simplemente contemplar lo que estás mirando, una vista, las personas caminar, el cielo, lo que sea te vas a ir dando cuenta que poco a poco tu mente va a empezar a a imaginar cosas. Vas a empezar a pensar. Y aquí el ejercicio que yo te invito a hacer es que no detengas tus pensamientos como la meditación de traer tu conciencia a tu respiración, sino que aquí comienza a hacerte preguntas. Comienza a elegir los pensamientos que quieres observar. Todos los pensamientos tienen un origen. Y yo digo que los pensamientos son como hojas. Y cuando te haces una pregunta, por ejemplo, ¿por qué estoy pensando esto? Por ejemplo, puedes estar sentada mirando y de repente vas a tener una emoción y vas a decir, "Mm, como que me siento con angustia o me siento molesta. Aquí el ejercicio es que tú te preguntes, ¿por qué me siento molesta? Y lo que tú tienes que hacer es comenzar a darte respuestas. No es aceptable un no sé. Insiste hasta que encuentres una respuesta. Entonces comienzas con una emoción o con un pensamiento y la idea es que tú te preguntes, ¿por qué estoy pensando esto? ¿O por qué me siento así? Bueno, puede ser que me siento así porque el otro día mi mamá me dijo este comentario y me afectó. O puede ser que pienso así porque, no sé, es lo que yo creo. ¿Y por qué lo crees? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Trata de encontrar el origen de ese sentimiento o de ese pensamiento, porque todo lo que nosotros pensamos tiene un origen en nuestro programa. Proviene de algún lugar. Y yo digo que los pensamientos son como hojas. Entonces, la hoja es la puntita, es nada. Luego, si te haces una pregunta, vas a ir por la ramita de la hoja, luego por la otra rama, luego por la otra ramita un poquito más grande, luego por la otra rama más grande del árbol, luego por el tronco y luego llegarás a las raíces. Y en la raíz de ese pensamiento o de esa emoción, normalmente siempre es algo respecto al pasado, algo que te dijeron cuando eras niño, algo que viviste, una situación algo que aprendiste, etc. Siempre viene del pasado. Por eso el ejercicio de meditar sin estímulos es súper, súper útil, porque aquí nos podemos conocer. Mucha gente siempre me pregunta, no sé quién soy, ¿cómo me conozco? Así te conoces, practicando preguntarte cosas. Tú tienes el control de lo que quieras pensar en ese momento y si quieres pensar también. Y otras veces también me siento a... Imaginar las cosas que deseo en el futuro. Comienzo a visualizar la vida que deseo, a hacerme preguntas que expandan mi idea sobre la vida o la idea que tengo sobre mí y de la vida que deseo tener. Mucha gente nunca se pregunta qué es lo que desean en su vida. ¿Qué quieren en el futuro? ¿Cómo quieren ser? ¿Qué vida quieren tener? Y es porque nunca nos sentamos un momento con nosotros para hacer estas preguntas y tomarnos el tiempo de responderlas. Te vas a dar cuenta que al comienzo te va a costar un poquito mantener la concentración en ti o mantener el control de lo que tú quieres pensar. Pero es importante que cuando te des cuenta de que te fuiste por las ramas pensando algo de manera inconsciente... Vuelvas a redirigir tu atención a lo que tú deseas. Por ejemplo, ¿quieres encontrar la respuesta? Sigue insistiendo. ¿Quieres visualizar tu futuro? Sigue insistiendo en encontrar esas respuestas, en hacerte preguntas. Y todo esto utiliza muchísima energía mental. Al principio te va a costar y te vas a sentir muy agotado. Tal vez te duela la cabeza. A mí me pasó eso. Yo sentía una presión en la cabeza. Pero... A pesar de esa presión, seguía insistiendo en pensar, seguía insistiendo en encontrar las respuestas dentro de mí y poco a poco siento que, uno, me fui conociendo, dos, empecé a tener mucho más control de mí misma y de las cosas que yo quería pensar y tres, me volví mucho más inteligente. Yo estoy 100% segura de que esto, este ejercicio, me hizo ser más inteligente. Porque yo sentía que ejercitar el pensamiento de una manera positiva y yo controlándolo iba expandiendo mi mente, iba ejercitando este músculo del cerebro, que el cerebro es un músculo que tú puedes ejercitar. Puedes ejercitar aprendiendo cosas y también pensando cosas. Pero no de manera inconsciente, sino tú tomando el control de tu mente... Y dirigir esta herramienta, que es tu cerebro, a donde tú deseas utilizarla. Porque al final tu cerebro es una herramienta y tienes que aprender a usarla. Tienes que conocerla. Y aquí se complementa el ejercicio de mirar hacia adentro, de encontrar respuestas, de conocer este programa. Y también decidir qué es lo que tú quieres programar en ti. Por ejemplo, en estas charlas mentales... Te vas a ir conociendo mucho más. Te vas a ir dando cuenta, preguntándote el porqué de cada cosa. ¿De dónde provienen esas ideas que tú tienes sobre la vida o sobre ti? Y luego, cuando sepas el origen, vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo no quiero pensar esto. Yo quiero pensar así. ¿Y qué debo hacer para pensar así? Bueno, tengo que repetirme este pensamiento y seguir ejercitándolo. Volver a aprender. Porque sucede que cuando nosotros aprendemos algo generamos conexiones neuronales y estas conexiones neuronales se van creando cada vez que aprendemos algo. Y nuestro programa son un montón de conexiones neuronales que hicimos en el pasado. Por ejemplo, aprendiste cuando chiquitito un montón de cosas que te dijeron y eso se quedó ahí en tus neuronas. Entonces, requiere de mucha energía cambiar esas conexiones neuronales. Una vez que ya Todo eso que tú aprendiste está programado en ti. Y la forma de reprogramar tu mente es aprender nuevas cosas. Volverte consciente de lo que ya existe dentro de ti y seguir aprendiendo. Aprender de personas que te inspiren, aprender de la psicología, aprender incluso de tus propias experiencias de tu vida. En vez de victimizarte y culpar las situaciones del pasado, Aprender de ellas. Porque lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Bueno, lo que pasó, pasó. Y cada persona hace lo mejor que sabe. Y nadie tiene la culpa. O sea, podrías culpar obviamente a personas que tal vez no hicieron un buen trabajo. A personas que tal vez te hicieron daño. Pero esas personas hicieron lo mejor que pudieron. Porque si supieran mejor harían mejor. Y lo mismo tú. Tú no sabes cuántas veces hiciste algo que le pudo dañar a otra persona. Y en ese momento tal vez no lo hiciste con una mala intención, pero era lo mejor que sabías en el momento. Entonces, aquí también puedes utilizar el ejercicio de perdonar, de, de aceptar lo que pasó en tu, en tu pasado, aceptar las situaciones y darte cuenta de que tú eliges. Cómo interpretar cada situación en tu vida. O lo puedes tomar para mal o lo puedes tomar para bien. Y esas situaciones, si las ves de una manera positiva, te pueden enseñar mucho. Mucho. Y las puedes transformar en algo positivo en tu vida. Y ser más fuerte. Y ser más sabio. Y saber controlarte mucho mejor en un futuro o en siguientes situaciones. Al final las experiencias nos enseñan a ser más fuertes, nos enseñan en distintos aspectos. Así que todo lo malo, todo lo difícil es necesario para que aprendamos, para que seamos más fuertes. Y recordar que tú siempre puedes trabajar en ello para que no te tome. Porque muchas veces, como no tenemos el control de nosotros y hay cosas que no sabemos que existen dentro de nosotros... Una situación puede desencadenar emociones o traumas en ti que tú no tenías ni idea que existían. Y esto te va a pasar toda tu vida. Vas a aprender toda tu vida. Y lo más probable es que también te vuelvas a traumar en un futuro presente, en un futuro cercano. Te puede suceder una situación que te marque y en un futuro vas a tener que trabajarlo. Así es la vida. O dejas que esas situaciones se acumulen en ti... Y vivas controlado por tu mente y por tus emociones. O decides comenzar a ejercitar, tomar el control de tu máquina. Porque tu máquina es tuya y tu máquina es tu cuerpo, tu mente. Y es totalmente maravillosa para que tú experimentes la vida. Entonces, si quieres experimentar una vida sana, sentir paz y ser libre... La meditación te puede ayudar muchísimo para hacer esto. Va a transformar tu vida a un nivel que no te puedes ni imaginar. Y la idea es que seas perseverante en ello. Ya por último, te invito también a que ejercites la meditación en tareas cotidianas o en acciones. Voy a juntar las dos últimas. Mientras haces algo... Ya sea un deporte, ya sea que te estás lavando los dientes, bañándote, pintando... Te invito a que prestes atención y traigas tu conciencia a la acción que tú estás haciendo. Al movimiento, a la sensación, a la tarea que tú estás haciendo. Porque muchas veces hacemos cosas y todavía estamos en nuestra mente. Entonces... Cuando le empiezas a prestar atención a la acción que tú haces con tus manos o con tu cuerpo o sea lo que sea que tú estás haciendo, ejercitas traerte al momento presente. Y esto te puede hacer muy, muy bien. Yo últimamente he estado haciendo este ejercicio en mis clases de baile y en mis clases de baile de repente nos hacen ejercicios muy extraños, saltos movimientos que normalmente yo no haría en el día a día. Y hago el ejercicio de concentrarme en el movimiento, en centrarme en poner mi atención en mis manos, en mis pies, en mi cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? En relajarlo, en moverlo. Y esto me ha ayudado mucho a traer la presencia a mi cuerpo. Y... Te invito a que hagas lo mismo en alguna actividad que tú hagas. Y si no haces ninguna actividad, también te recomiendo que hagas algo que sea no mental. Porque uno pasa todo el tiempo en nuestra mente y si no estamos en nuestra mente, estamos en una pantalla. Y muy pocas veces estamos presentes realmente. A veces puedes estarlo, obviamente, pero es muy... Útil que no te olvides también de tu cuerpo, de tus movimientos. Y eso te va a hacer muy bien en tu salud, en tu bienestar emocional, en tu bienestar psicológico, físico, en todo aspecto. La meditación te puede ayudar mucho, mucho, mucho. De hecho, a mí últimamente me ha pasado que he descubierto cosas en mí, cosas que me causan ansiedad y emociones que antes nunca antes me habían sucedido o no le había prestado atención en el momento entonces la, el ejercicio de la meditación me ha hecho notar estos cambios de humor en mí y hacer el ejercicio inmediatamente cuando siento una emoción que no es agradable por ejemplo el otro día iba caminando a mis clases de baile y comencé a tener mucha ansiedad me empecé a sentir muy tensa y en ese momento, mientras iba caminando, empecé a respirar y a meditar prácticamente y repetirme que todo estaba bien, que estaba segura, que no había nada malo. Y empecé a, op- a observar esta emoción. Empecé a mirar qué es lo que me causa esta sensación de angustia. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? A ver, freely ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes así? Y pude encontrar ciertas respuestas que me hicieron tener curiosidad hacia esta emoción. Porque esta emoción proviene de algún lugar. Y no es algo random, porque en ese momento nada malo estaba pasando. No había ningún peligro. Yo estaba caminando, de hecho estaba caminando al lado del mar, viendo el atardecer. Todo estaba bien. Y de repente comencé a tener una angustia gigantesca dentro de mí. Y cuando noté esto, comencé a hacerme la pregunta... ¿qué pasa? Y a observar esta emoción, no a castigarme por sentir lo que estaba sintiendo, sino comenzar a respirar, a calmarme, a pensar cosas positivas y a tranquilizarme. Porque muchas veces nos vamos a encontrar en momentos de inconsciencia, momentos donde dejamos de tener el control y de repente vas a tener un pensamiento inconsciente y ese pensamiento puede hacer que que comiences a sentirte mal y comiences a sentir angustia. Y como no estabas prestando atención, no sabes de dónde proviene esa emoción. Nosotros también podemos tener pensamientos muy en el subconsciente o revivir un trauma que quedó registrado en nuestro programa. Hay veces que relacionamos situaciones con una experiencia del pasado. Por ejemplo, experimentaste algo que se sintió muy terrible... Te sentiste muy mal, sentiste mucho miedo, mucho dolor y luego tu cerebro guarda esa situación para una siguiente experiencia, para tener cuidado una siguiente vez. Cuando en tu presente experimentas una situación que se parece o podría ser parecida a una experiencia traumática del pasado, vas a comenzar a sentir las mismas emociones, miedo, inseguridad y una angustia dentro de ti con sensación de escapar, con sensación de, 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 de desesperación. Y a pesar de que puede que todo esté bien, tu cerebro cree que es la misma situación y te quiere salvar. Y por eso es importante practicar la meditación, empezar a conocernos en cada momento, sobre todo cuando tenemos emociones fuertes. Aquí es donde está el real aprendizaje. Porque ahí vas a darte cuenta de que, Tal vez tu cerebro está asociando una situación a una experiencia del pasado. Y si tú quieres ser libre, encuentra la razón de esta emoción y trabaja en sanarla. Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo a hablar en público. Y cada vez que se suben a un escenario o o tienen que pararse frente a su curso o a cualquier persona y hablar, entran en pánico porque tal vez en algún pasado... ¿Hicieron alguna presentación y alguien se rió de ellos? ¿O les pasó algo vergonzoso? ¿O simplemente entraron en pánico y tuvieron una experiencia súper negativa? Entonces tu cerebro registra ese momento. Y luego cada vez que tienes que hacer una presentación entras en pánico. Porque ya está programado en tu subconsciente. Y al final tu cerebro solamente quiere que tú sobrevivas. Pero... No siempre son las cosas más útiles en nuestro día a día. Si quieres superar esos traumas, si quieres liberarte de esas cosas inconscientes, tú tienes que hacer el cambio comenzando observándote, meditando y buscando el origen y tratar de sanar eh, de una forma segura. Hay tantos ejercicios, tantas cosas que... Que les podría enseñar, pero bueno, no quiero hacer eterno este episodio. Así que, bueno, yo creo que voy a hacer una parte 2 de la meditación. Pero esta vez quiero hablar sobre la meditación para manifestar la vida que tú deseas. Para transformarte en la esencia que tú eres realmente. La meditación también te puede ayudar a crear y a atraer la vida que tú deseas. Tu vida se puede comenzar a tornar mágica, comienzan a suceder cosas, coincidencias y vivir una vida más espiritual. Y la meditación también te puede cambiar en ese sentido si tienes la información necesaria. Si les interesa que haga una parte 2 de este episodio, déjenmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que te haya gustado este episodio. Es la tercera vez que lo grabo, así que por favor comenta este episodio, dame tu calificación. Espero que te vaya sumamente bien, te deseo lo mejor. Bye bye.